0: Het is woensdagmiddag 6 mei 2020. De zon schijnt, de vogeltjes fluiten. We zitten nog midden in de coronacrisis als ik met Rob Dekkers praat over zijn werk als schrijver, filmer en beeldmaker. Nou, Rob, hier zitten we bij jou in de woonkamer. En uh, aan het einde, of hopelijk, van de coronacrisis, maandag beginnen de scholen weer. In hoeverre heeft de uh, corona invloed op jouw uh, schrijvend leven?
1: Nou, de, een enorme invloed. Want mijn dochter is thuis. En uh, schrijven terwijl je aan het uh, huiswerk begeleiden bent, of, uh, nee, dat lukt helemaal niet.
0: Dus er komt niks uit de pen.
1: Er komt helemaal niks meer uit de pen. Dat vind ik wel jammer hoor. Maar ja, ze, nou eens ze spelen en dadelijk komt ze weer binnen en dan wil ze weer wat. En dan ben je weer uit je verhaal. Of uh, de tafel ligt vol met spullen en uh, dan dus zeg je opruimen ja straks en dan is ze alweer weg. En dan wil je die tafel even opruimen. En ja, het is gewoon dat die structuur die er was toen ze nog naar school ging... Dan nou wist je hoeveel tijd je had en hoeveel rust je had om echt te schrijven.
0: Ja. Dus als we het over jou als schrijver hebben, dan moeten we even terug naar voor corona. Ja, zeker. Zeg maar. ja. Want um, je schrijft heel veel verschillende genres verschillende uh, verhalen. Je hebt uh, Korte Golf uh, nu uitgegeven. Ja. Wel ligt jouw jou hart bij welk genre?
1: Goede vraag. Nou, het liefst zou ik wel willen schrijven zoals um, zoals um, een, een non-fictie, zoals die uh, Israëlische uh, auteur Yuval Harari, die de laatste tijd heel veel in het nieuws is, dus uh, hij schrijft over uh, de, de geschiedenis van de mens en waar we naartoe gaan. Uh, en dat schrijft hij in hele fijne, mooie zinnen die voor iedereen te begrijpen zijn. En uh, ja, zo zou ik het, het liefst ook willen schrijven, zeg maar.
0: Een beetje de wereld beschouwen zoals die nu, uh, zoals ja. die draait, waar we naartoe gaan met de
1: wereld. Ja, maar wel, ja precies, maar niet het, het, het heigerige dagelijkse nieuws, zeg maar, van het coronajournaal, maar meer uh, beschouwend iets meer op een afstand. Van wat, want wat gebeurt er nu? We hebben nu een enorme, maken nu een enorme ontwikkeling door. En bepaalde dingen zijn nu blijvend veranderd. En ja, als je daar met een stapje terug uh, zet en je kijkt daarna dan denk je van goh, hoe gaat dat in de toekomst?
0: Mm. En wat denk je dan dat blijvend veranderd is? Bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk dat bijvoorbeeld de. De, de techbedrijven zoals uh, Microsoft en Google en dingen nog veel meer voet tussen de deur hebben. En dat we nog meer, uh, omdat we werken op afstand, we vergaderen op afstand, ja dat we het allemaal, uh, we worden nog meer, zeg maar, individuen die uh, losgeweekt zijn uit een, uit een sociale context, zeg maar. En dus, ja, ik vind dat niet een goede ontwikkeling.
0: Ja, dus voor jou is dit zeg maar in jouw, uh, uh, als je kijkt naar jouw safari in de online jungle, waarin jij uh, ja. over de ontwikkeling van social media schrijft ja. en de betekenis van verhalen vertellen, is ja. dit voor jou dus eigenlijk ook een hele uh, interessante tijd Super
1: interessant.
0: om het vanuit dat, dat perspectief verder te belichten. Super
1: interessante tijd. Maar dan moet je wel uh, de, even de rust en de tijd nemen om uh, even afstand te nemen. En uh, bepaalde berichten waarvan wij denken van, uh, joh, zit dat zo? En Hoe kan dat nou? En dan moet je even, even en, laten bezinken.
0: Ja, welke berichten denk je dan aan?
1: Nou, bijvoorbeeld... Um, er was een, vorige maand was er in, in Balen-Nassau of Balen-Hertog. Op de grens van Nederland en België was er een, een, een kledingwinkel open. En één helft van de winkel was, uh, kon je nog gewoon sokken uh, krijgen. Maar de onderbroeken, zeg maar, dat kon dan weer niet. Want het ene deel lag in Nederland en het andere deel lag in België. En toen dacht ik, wat absurd. Ja. Als je dat in een groter perspectief plaatst, dan denk je van... Totaal bezopen. Alsof yeah. dat virus zich iets aantrekt van die grens. Yeah. Helemaal niks. De, wat dat alleen maar zegt. Is dat ze in België graag willen. Dat ze het op hun manier doen. En dat ze in Nederland graag willen dat ze het op hun manier doen. En dat dat, dat, dat uh, samen, samen tegen het virus helemaal niet bestaat. Dat ze in België zeggen. Ja jullie Nederlanders doen het gewoon niet goed. Punt. Yeah. En daarom mag je niet aan, in ons deel van de winkel komen. Yeah. En die samenhorigheid en die solidariteit. Maar en die
0: Europese gedachte. En,
1: en, en die Europese gedachte die bestaat helemaal niet. Nee. is gewoon, uh, dat heeft het virus feilloos doorgeprikt. Ja. Nou, daar, dat vind ik interessant om over te schrijven en over na te denken. Ja.
0: Dus daar krijgen we nog wel een hele hoop over. <laughs> Uit jouw koker.
1: Ik hoop het. Nou ja. Misschien. Uh, mis ja, ik hoop het wel.
0: Ja. Want jij, hebt, uh, jij bent dus uh, schrijver, maar je bent ook journalist. Ja. Je maakt nu ook uh, journalistieke items. Ja. Je schrijft columns. Je ja. Je doet de vormgeving van de boekjes voor de kermis in de Heel. Ja. Waar ligt jouw uh, meeste, jouw sterkste uh, voorkeur?
1: Nou, ik heb een tijd gehad dat ik heel erg met beeld bezig was. En dat ik ook heel graag... Uh, wilde dat het mooi was, dat de foto's mooi waren. Um, voor televisie heb ik gewerkt en ik was dan heel erg met beeld bezig en dat het er mooi uitzag en dat het goede beelden waren. Daar heb ik, niet, daar heb ik een beetje losgelaten, omdat uh, ik heb jarenlang uh, dat nagestreefd en ik merk gewoon dat, dat de kosten ging van de inhoud. Dus van het, uh, de zeggingskracht van de... Uh, en dat vind ik eigenlijk ook heel belangrijk. Mm. Dus ik heb me de laatste jaren vooral op tekst gestort. En um, dat beeld is mooi, maar moet voor vooral bijzaak blijven. Mm. Moet ondersteunend zijn. Ja, ja. En het is te lang, misschien wel twintig jaar lang, is het um, meer dan alleen maar bijzaak geweest. Ik denk dat dat de kost is gegaan van... Uh, het schrijven, zeg maar.
0: Ja, ja maar je hebt ja, wel mooie producten afgeleverd.
1: Ja, ik vind het zelf ook nog wel heel mooi ja. te zien. Ja.
0: Want Korte, Korte Golf is uh, fictie, hè? Ja. De, door, uitgegeven door de kermis in Nijl, ja. wat wij zijn. En uh, in, uh, in hoeverre leren wij jou daarin kennen?
1: Uh, ik denk dat je daar wel een tipje van de sluier uh, opgelicht ziet. Het is, um, laat ik het zo zeggen, het is niet autobiografisch. Het is gewoon niet zo gebeurd zoals het in dat boek of in, in, in dat verhaal staat. Maar het is, uh, ja, wat dat betreft ben ik een hele uh, aparte schrijver, maar er zitten wel heel veel uh, elementen in van, um, uit mijn eigen leven, mm -hmm. mijn persoon. En dat vind ik ook meteen het moeilijke, want je geeft je dan ineens bloot.
0: Ja, en... je staat met, ja. met de billen bloot. Ja, ja.
1: ja. ja. En dat is. Uh, uh, dat durf, ja, eigenlijk durf ik dat pas de laatste jaren een beetje. Mm. Heb ik nooit zo gedurfd. Omdat. Ik, ja, ik weet niet hoe dat kan. Dat ik daar nu, nu wel ineens durf.
0: Ja, misschien heeft de leeftijd. Ja daarmee te maken. Ja, dat, dat het... heeft
1: het met een bepaalde uh, rijping of zo te maken denk ik.
0: En misschien ook met zelfvertrouwen. Ook dat. Dat je nu ook uh, durft.
1: Ja, maar zelfvertrouwen is gegroeid door, um, door door dit uit te geven. Dus het is niet de ene oorzaak het andere gevolg, okay. maar het is een beetje het gaat hand in hand. Samen.
0: Wat heb je nog op de plank liggen? Wat? Uh, wat kunnen we nog van jou verwachten?
1: Uh... Ik heb nog een, uh, een roman. Die heb ik al een uh, paar keer proberen te slijten bij uitgevers. En uh, die vind ik, nog steeds, ik vind het nog steeds een heel mooi verhaal. Maar uh, met terugwerkende kracht vind ik ook dat, die, dat, het, nog, dat het niet goed is. Dat die, het is eigenlijk meer een filmscript. Laat ik het zo zeggen, ik ben begonnen met scènes schrijven en dialogen, die zou je bijna één op één kunnen verfilmen, wat, wat er dus in dat boek nog niet gebeurd is, dat, dat je echt in de hoofden van die mensen kijkt, zeg maar, dus het is veel meer vertellen wat je ziet of wat je hoort. En als ik kijk naar Bettine bijvoorbeeld, onze collega, die, ja, hoe die uitwijt en welke zijpaden zij allemaal inslaat en hoe zij... Uh, andere auteurs erbij had. Ja, Zo zou ik ook wel willen schrijven. Mm -hmm. En ik, ik wil mezelf wel de kans geven om die, die vorm, die stijl toch ook nog een keer toe te passen op mijn nieuwe, op mijn boek.
0: Want je zou ook kunnen zeggen, als het als een soort filmscenario zou kunnen dienen, zou je ook kunnen bedenken van. Uh, het kan ook verfilmd worden. Ja,
1: ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat je zo een, een, een script hebt liggen. Ja. Kijk, of het dan uh, technisch en praktisch uitvoerbaar is, dat denk ik niet, want het speelt zich in de jaren zeventig. Dus daar is, uh, ja, daar, daar moet hey, je.
0: Als je denkt dan dat je het zelf zou gaan verfilmen?
1: Nee, dat ga ik niet doen.
0: Nee, maar je zou het ook gewoon aan een filmmaker kunnen voorstellen? Ja, dat heb ik geprobeerd. Oké. Okay
1: en ik heb het ooit een keer gegeven aan Romein Kone en dat is een uh, die woont hier in een bos of die woonde in een bos en die jongen die zat ook in de verschillende producties, uh, Flikker Maastricht zat hij en hij was een van die drie jongens van de Amstel reclame van een jaar of 15 geleden. Ja, maar hij is uh, hij heeft een hersenbloeding gehad geloof ik een jaar of tien geleden en hij, uh, hij woont ergens in Berlicum achteraf en hij is nooit meer de oude geworden. Of misschien dat hij inmiddels wel.
0: Maar hij is meer acteur, toch, of niet? Ja. Ja, dus. Maar, maar ja, hij had... het
1: zocht in de ingang. Ik heb aan hem gevraagd of hij iemand kende. Oké. Okay. Daar die... ja, is helaas doodgebloed en ik heb er zelf ook niet meer zoveel aan gedaan.
0: Want hier in de bos zit ook die Van Os film. Ja, Frank van Os? Ja, ik geloof het wel. Ja, ik ken hem ben verder ik een keer niet? geweest. Oké. Okay. Uh,
1: vorig jaar of twee jaar geleden bij een. Uh, een uh, een lunch of een diner van Konkaf. Dat was een soort netwerkachtig uh, dingetje. Ja, maar dat is een documentaire. Ja,
0: dat is waar. Dat is meer documentaire.
1: Ik heb zelf ook twee documentaires
0: gemaakt. Oh, die heb je ook gemaakt ook?
1: Ja. Eén over uh, het oude spoor van Nijmegen naar Kleef. Dat was mijn eerste. Technisch niet volmaakt. En uh, inhoudelijk wel heel erg uh, grappig, vond ik. En daarna over het kanaal hier, de, de laatste beroepsvaart door den bos.
0: Oh, dat is ook interessant. Want later het Maxima-kanaal. Ja. Door de Zuid-Willemsvaart. Ja. Oh.
1: En toen ik het uiteindelijk afvat en ik heb heel veel gefilmd en heel veel. Ik had een, uiteindelijk een half uur. Uh, um, is daarvan overgebleven. Dat staat ook op YouTube. En toen had ik geen puff meer om het ook nog te gaan promoten. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk.
0: En hoe heet die. Uh... Hoe heette die uh, documentaire? Uit, heet Uit de vaart. Op YouTube kunnen we die vinden. Ja. En die andere?
1: Slapend spoor.
0: Slapend spoor. Mooie naam. Ja. Dus daar kunnen we, als we willen, kunnen we daar jouw documentaires uh, ja, ja. terugzien.
1: Ja. Ja. Dus uh, en uh, dat vind ik wel op zich wel leuk om te doen, documentaires maken, maar het kost je een half jaar van je leven, uh, het levert helemaal geen cent op. En uh, als je het niet goed promoot, dan levert het ook geen kijkers op. Nee. Dus moet, je, je, je moet je ook ergens bij aanhaken. Ja. En dat, uh, dat is de volgende stap, zeg maar.
0: Ja, want het is wel alles wat jij doet, zeg maar. Alle uh, activiteiten die je ontplooit, zitten wel allemaal het verhaal wat je wil vertellen. Ja, wat vanuit de, jezelf. Vanuit jouzelf, zeg maar. Ja, zo in, de, in de safari, uh, ja. in de online jungle is dat eigenlijk ook een leidend thema, zeg ja. maar, dat verhalen vertellen heel belangrijk ja, is. Ja, ja,
1: ja. Dus het is, uh, ja, zeker, absoluut. Maar wel een verhaal dat mezelf boeit, zeg maar. Ja. En dat kan dus alle kanten op gaan. En daardoor ben ik ook wel een beetje ongrijpbaar, omdat het ene keer gaat over een oude spoorlijn en de andere gaat het weer over een uh, vakantie uh, in een camper. En het is niet dat nou allemaal uh, te herleiden is tot één... Specifieke uh, uh, thema of zo? Nee. Ja, of misschien wel, maar.
0: Dus jouw. Uh, korte golf is fictie, eigenlijk? Ja. Je hebt uh, documentaires, dus dat is feitelijk. Ja. Hoe sta jij tussen feit en fictie? Uh, wat is jouw. Hoe kijk je daarnaar? Waar ja, ja voor mij,
1: mij mag die grens liefst zo uh, vaag mogelijk blijven.
0: Tussen feiten en fictie? Ja. ja. Maar niet als je documentaires maakt natuurlijk. Ja, ook. Oh, dan wel. Ook, ja? Ja. Terwijl een documentaire ook toch juist heel feitelijk te registreren en heel objectief. Is dat zo? Dat denk ik en ja, Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, dat is wel wat ik denk als ik naar het documentaire kijk, dat ik een soort feitelijk en objectief geïnformeerd word.
1: Ja, dat, in, in, in zekere zin heb je daar wel gelijk in, omdat je natuurlijk met een camera registreer je, maar je zult natuurlijk altijd uh, keuzes moeten maken. Ook als je de camera aanzet, waarom kies je voor dat onderwerp? Er uh, zit al een keuze in ja. en je filmt... Uh, van al het materiaal gooi je misschien 90% weg. Ja. Dus 10% hou je over. Waarom, hè? Dus dat zijn ook keuzes. In die zin is het toch zo dat je vanuit een verhaal start.
0: Ja, en je manipuleert natuurlijk ook een beetje de... Het is natuurlijk niet helemaal een objectieve registratie. Nee, nee, de manier nee. waarop jij beelden aan elkaar plakt of hoe je ze monteert, dat is natuurlijk heel veelzeggend van wat er uiteindelijk van een verhaal overblijft.
1: Nou, dat is dus het punt dat uh, mensen denken heel erg uh, simpel. Uh, niet iedereen denkt zo, maar simpel gezegd zou je kunnen zeggen als je iets opschrijft dan kun je heel verzinnen. Maar als je de camera aanzet, ja, dan zie je dat het gebeurt. Dus dan zal het ook wel waar zijn. En, uh, nou, een heel goed voorbeeld. Vorige maand had ik een interview met iemand en die was bang dat ik hem uh, woorden in de mond zou leggen. Toen dus zei ik, ja, maar we komen met de camera langs, dus dan... Zegt u het op beeld, weet je wel. En dan uh, bent u er zelf bij wat u zegt. Maar ik, wees natu ik weet natuurlijk dat ook dan je nog heel, heel erg goed kan manipuleren mm -hmm. door een bepaalde vraag te stellen op een bepaalde manier. door te knippen in een quote de, uh, in een antwoord van, een, uh, van iemand. Door de... En dat doe je met um, documentaire ook. Ja. Je, je bent constant één aspect van de, van, de, van de waarheid aan het belichten. Dus als,
0: en dus eigenlijk ook je eigen aspect van de waarheid. Wat het jij belangrijk vindt. Ja. natuurlijk. Ja.
1: Absoluut. He, en uh, ik, uh, ik heb. Um, je kan je misschien het beeld nog herinneren. Dat hier in een bos was dat beeld al heel bekend. Dat als de bruggen dichtgingen. dan kwamen er allemaal mensen voor die bruggen. En die fietsers. Die, uh, er kwamen dan op drukke dagen steeds meer fietsers voor de slagbomen. Zo, zo erg soms dat de, de auto's er niet langs kwamen konden. Maar je had ook momenten dat dat heel soepel ging. Maar ik heb die beelden van die drukte natuurlijk door elkaar gemonteerd. En dan lijkt het in de film alsof het altijd een enorme puinhoop was voor die slagbomen. Oh, ja, maar dat ja. was niet altijd op die manier, zo.
0: En waarom heb je dan daar die keuze voor gemaakt? Want daar wil je dan dus iets mee laten zien. dat nou, het om, altijd druk was. Uh,
1: omdat het uh, omdat deze film vooral ging over uh, Iets wat verdwijnt. Wat verdwenen is inmiddels al vijf, zes jaar. He, we hebben al zes jaar geen vrachtboten meer door de stad.
0: Zo lang al. Ja.
1: het Maxima Kanaal is in 2014 geopend. Dat is al zes jaar geleden. Kun je nagaan hier.
0: Ja, dat is gek Zie je ja. nu ja. hoe de waarheid ja. een, een loopje
1: met je neemt. En dus uh, die uh, film was bedoeld om dat, die herinnering, om die krachtiger te maken. Mm. Dus je overdrijft met, in de dienst van... Uh, de overdrijft de waarheid, maar in dienst van het verhaal. Ja. En uh, um, ja, dat, 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 daarom is feit en fictie vinden niet zo interessant. Ik denk dat alles fictie is. Ja, de, maar denken.
0: eigenlijk bestaat dus objectieve journalistiek nee, bestaat dus gewoon eigenlijk niet. Als dat ik jou zo. Niet.
1: En ik had laatst met mijn dochter had ik het erover. Um, ik Kan nou even niet meer op het. Uh, specifieke voorval komen, maar ik kan me nog herinneren dat ik tegen Hanne zei van wat heb je hier nou van geleerd? En ik dacht, klink ik ouderwets. Maar ik dacht, deze les ga ik er toch even meegeven. En toen, ze pikte het heel goed op, want ze is tien en ze is best wel pinter. Maar ik wou haar meegeven dat het allerbelangrijkste is, de allerbelangrijkste les in, in het leven vind ik, dat een goed verhaal hoeft niet waar te zijn.
0: Hmm.
1: Dit, dat kan je op, overal op, 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 uh, op toepassen. Hmm. Dus um, of je nou pessimist bent of optimist of realist of links of rechts. Dat maakt allemaal niet uit. Of dat je nou lijdt onder de coronacrisis of dat je uh, er uh, luchtig omheen uh, flitst zeg maar de manier waarop jij tegen de, de waarheid aankijkt bepaalt voor een deel hoe je bedoelt jij de werkelijkheid dat, hoe, 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 ja.
0: ja, je zei de waarheid maar je bedoelt de werkelijkheid
1: ja, nou ja, en zelfs dat is uh, op, uh, het verschil tussen waarheid en werkelijkheid is ook
0: ja, ik vind zelf waarheid altijd een beetje een moeilijk begrip maar goed, dat is weer een andere, dus, uh, dat we een andere die... maar je zei van een goed verhaal uh, hoeft niet waar te zijn, maar wat uh, moet een goed verhaal aan voldoen voor jou? Uh, wanneer is een verhaal een goed verhaal?
1: Wanneer is een verhaal een goed verhaal? Een verhaal is een goed verhaal als het simpel na te vertellen is. Als het een spanningsboog heeft, en als het uh, Niet afgesloten is. Dus als het niet zomaar een eind heeft, zeg maar, maar meer een, 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 een kiem van een nieuw verhaal ja, ja, ja. op het eind.
0: Oh, dat is wel een mooi gezicht eigenlijk.
1: Ja, dat ben ik met de plek. Ja, dat is heel goed. Uh... Kijk maar probeer maar eens een verhaal na te vertellen. En op het moment uh, dat jij uh, probeer mijn dochter, heb ik al heel vroeg proberen om uh, moppen te uh, vertellen. En uh, Vaak kom je, als je een mop vertelt, kom je er niet eens uit omdat je dan de details bent vergeten. En dan moet je opnieuw beginnen. Nou, daar gaat het al mis. Ja.
0: Of je begint met de kloe.
1: Of je begint met de kloe. Ja. ja, ja. Ja. En um, ik ken een, een goede vriend van mij die, uh, die kan heel goed moppen tappen, Maar die is A dyslectisch. B uh, is die uh, op bepaalde punten heeft hij het volgens mij niet altijd even goed begrepen. Maar. Hij weet heel goed te timen. En hij, of hij het nou goed formuleert of niet, dan interesseert hem niet. Hij praat gewoon door. En hij weet altijd op het juiste moment de, de clue te vertellen. En dat zijn moppen blijven hangen. Zijn niet altijd de beste vrouwenvriendelijke moppen of zo. Of, hè, dus hij is politiek correct, daar eh, heeft hij ook lak aan. Maar hij weet wel... ...het verhaal blijft hangen. Maar
0: ja, dan gaat het dan meer over voordracht. Van hoe breng je het, zeg maar. Dan gaat hij niet zozeer over het goede verhaal. Of wel? Als je het ja. hebt over timing... ...en over dat hij soms verkeerd formuleert... Of, ...maar het blijft wel in... ...zijn manier van vertellen blijft staan.
1: Ja, want hij snapt de structuur. En hij snapt ook... ...je ziet ook wanneer hij... Uh, ...aan zijn ogen dat hij het grappig vindt... ...en dat hij begint te lachen op het goede moment. En ja, dat, ja. Ik denk dat dat heel, heel erg samengaat. Als jij een, een, een super uh, interessant verhaal hebt, wat jij in een slechte vorm giet, dan, dan luistert er niemand.
0: Nee. Ja, dus het gaat er eigenlijk dan en over hoe je het voordraagt, zeg maar, maar ook hoe je de structuur van het verhaal uh, in elkaar zet. Ja, de
1: opbouw de en opbouw. de dinges. En ja. de, uh, ja, dat, dat vind ik heel belangrijk. Ja. En ik denk dat wij Nederlanders daar niet zo goed in zijn. Want uh, um, nou, een heel mooi voorbeeld uh, is trouwens Mark Rutte die dat wel heel goed kan. Want een paar weken terug, of vorige week was bij de Belg die moesten ook een uh, soort coronacrisis persconferentie uh, 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 doen. En toen had je die, die, die premier van België, dat is een dame die slecht Nederlands spreekt. En ze had ook nog eens een powerpoint. Nou, al die Belgen, die, die, het was echt waardeloos hoe, hoe, hoe zij de boodschap bracht. Terwijl Mark Rutte, die, die doet dat feilloos.
0: Ja, die schittert het uit zijn mouw, die leest het niet voor. Hè? Die leest het niet voor en die, die heeft gewoon
1: hele goede mensen achter zich, hele goede speechschrijvers achter zich. En dat doet hij niet allemaal zelf. Want je denken dat die datzelfde, ze zitten een heel team achter. Ja. Maar die boodschap is, wordt zoveel beter uh, A begrepen, maar B ook beleefd door, door Nederlanders, dan in België. Het is echt ja. om te huilen.
0: Maar in België pikken ze het ook. steeds ook al... minder.
1: Heb ik het maar
0: hier ook steeds minder, want hier gaan ook steeds meer mensen protesteren tegen. Ja, mij. maar je
1: ziet wel vanuit. De, uh, uh, ik kijk veel naar het Belgische journaal, het Vlaamse journaal, en dan zie je dat ze met de schuim nog uh, een beetje jaloersig naar Nederland kijken. Soms van dat wij met veel minder stringente maatregelen toch een relatief dezelfde uitkomst hebben. Ja, ja, ja. Maar die... Als je de, de ambtelijke taal gebruikt van die, van die premier daar, of van die ministers daar, daar lust de honderd in brood mm -hmm. van. Dus als je iets te vertellen hebt, zorg dan dat je het in een goede vorm giet, ja. zeg maar. Ja. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Want daarmee dat, dat doe je jezelf tekort, mm -hmm. denk ik. Als je iets te vertellen hebt, zorg dan dat je het op een goede manier vertelt. Ja. Daar kan ik zelf ook nog van leren trouwens.
0: Nou Rob bedankt voor dit uh, interessante gesprek. Ik hoop dat de luisteraars ook een beetje Rob Dekkers nu hebben leren kennen. En
1: uh... ja, ik vond het ook een leuk gesprek. Het, uh, ik merk dat het ineens ook een beetje inzicht geeft in uh, hoe ik zelf mekaar. Uh, ja,
0: zit. leuk. Dat,
1: uh, moeten we vaker doen?
0: Dat gaan we vaker doen? Doen we.